0: Diabetes kan man inte göra för. Diabetes är en sjukdom som kommer oavsett vad man än gör kan säga. Personer överallt i alla samhällsskikt och alla yrkeskategorier som tror att man får skylla sig själv med diabetes. Det är fruktansvärt om man ska få höra en sån sak.
1: Det här är David Natansson, överläkare vid Södersjukhuset i Stockholm, forskare och ordförande i Svensk Förening för Diabetologi. David är oroad över den låga kunskap som finns om diabetes. Och som alla som är med i diabetesprofilerna vill han vara med och ändra på det. Men David är också positiv över hur långt vetenskapen har kommit för att hjälpa de som lever med diabetes. Och i det här avsnittet berättar David om framstegen men också var i världen det finns flest människor med diabetes och varför så många skäms över att leva med den här sjukdomen. Ja, idag ska vi lära oss mer om diabetes. Men välkommen David! Jag märker att när jag berättar för människor att jag jobbar med det här projektet så är det väldigt många som inte vet skillnaden på diabetes typ 1 och diabetes typ 2. Kan du beskriva skillnaden?
0: Alltså egentligen ser det lite mer komplicerat än bara typ 1 och typ 2. Men om man, ska, om man ska hålla sig till de lite fyrkantiga definitioner som finns så kan man säga att typ 1 är ju de patienter som inskjutna lite snabbt med symptom i form av att man blir törstig och kissar mycket. Kanske går ner i vikt. Och då har man en avsaknad av egen insulinproduktion. Vilket innebär att man måste få insulinbehandling från start. Och om man inte får insulinbehandling ganska skyndsamt så kan man bli ganska sjuk. Man kan få något som kallas för diabetes ketoacidos det var ett långt och konstigt ord men det ja. betyder att man får en syraansamling i blodet när kroppen bryter ner fria fettsyror och bildar små ämnen som ger syrabildning så att säga. man kan lukta aceton i munnen faktiskt för att aceton är en av de syror som bildas så det är det. Och typ 1-diabetes-patienter är ju tidigare i typ 1-diabetes än typ 2-diabetes. Oftast kan man säga medianåldern eller medelåldern som är är runt 14 år i Sverige. Ehm, det är alltså en livslång sjukdom som man ja, i princip inte kan bli botad från. Men det finns klart förbättrade behandlingsmöjligheter med modern teknik och pumpar och e, blodsockermätare som kan prata med pumpan och så. Typ 2-diabetes är ju en sjukdom som är mycket mer spännande retigrupp grupp och mycket större spridning av hur det yttrar sig. Man kan säga generellt så att det är det ju drabbar i något lite mer medelålders kanske äldre, men man ska inte säga åldersdiabetes utan den här sjukdomen kan drabba även barn och ungdomar och det är faktiskt tyvärr vanligare och vanligare. I synnerhet är det vissa folkgrupper som har en genetisk liksom, predisposition man säga, för den här sjukdomen då. Och typ både diabetes brukar komma lite smygande så där att man kanske går till sin husläkare som säger att du har lite högt blodsocker. Då har man inte känt någonting för det ligger precis lätt för höjt. Så man hör du bör tänka lite på att äta bättre och röra på det lite mer. Eh, och Sen kanske man får en tablett eh, och sen så byggs det på med mer och mer behandling. Och det är liksom lite målande för hur 2 typ, diabetes brukar arta. så Det är alltså en, en sjukdom som kommer lite smygande. Börja med något som man inte märker själv och sen blir det lite mer och mer. Och man behöver mer behandling och man får... Efter många års tid har man en insulinproduktion som är avtagande. Man behöver också då insulin. Och efter många års tid med typ 2-diabetes så liknar typ 2-diabetes sjukdomen faktiskt typ 1 ganska mycket. Hos en del patient. Men båda sjukdomarna leder till komplikationer som är väldigt likartade.
1: Du sa någonting här om att det är mer komplicerat än att dela in mm, mm, det i mm, typ 1 och mm, typ 2. Mm. Det finns de som pratar om diabetes typ 3 också. Mm,
0: ja. Och jag vill att typ Tre är när man har en annan orsak som har givit diabetes till exempel de som har en tumör i bukspottkörteln opererar bort den. Och när man bort bukspottkörteln så har man ingen insulinproduktion kvar och då får man en diabetes liksom är väldigt lik typ 1. Och det brukar kallas för ja, vi brukar säga lite lite fint språk sekundär diabetes. Alltså en diabetes med orsak av en annan orsak som till exempel operation av bukspottkörteln.
1: Graviditetsdiabetes då? Ja,
0: och det är ytterligare en grupp av diabetes. Så det drabbar då eh, gravida kvinnor som har en, en ärftlighet för typ 2-diabetes ofta. Och då får man då under graviteten öka motståndskraft mot det egna insulinet. Och, och behöver då behandling antingen med en tablett som heter metformin. Som man behandlar typ 2-diabetes med eller med insulin. Och under graviteten är vi otroligt noggranna med att blodsocker ligger perfekt att vi kollar fostret så att det inte tillväxer för mycket, för det är det som är den största risken med graviditetsdiabetes. Sen går det graviditetsdiabetes över efter förlossningen och sen ska man tänka då, och den, som, den kvinna som har drabbats av det, ska tänka på det resten av livet. Att hon har en klart ökad risk för att få typ 2-diabetes senare i livet.
1: Peter Gide kallade typ 3-diabetes att det var anhörighetsdiabetes också. Ja,
0: det, det, kan man ju, det, det är en ny benövning. Det är bra. Eh, man, jag tycker att det är viktigt att, att få mer de anhöriga eh, extended family och, och vänner i den här sjukdomen. För att det är så otroligt viktigt att vi ökar kunskapen om det här. och Både förståelsen, ta bort fördomar och vi kan hjälpa folk som faktiskt drabbas av sådana komplikationer. Till exempel blodsockerfall kan säkert rädda liv på det sättet faktiskt.
1: Vi ska prata mer om det sen, mm -hmm. tänkte jag. 50 000 människor i Sverige är drabbade av diabetes typ 1 och 400 000 har diabetes typ 2. Mm. Men så pratas det om diabetes också. Mm. Hur många är det då?
0: Ja, det är ju omöjligt att svara på den frågan. Vi har, vi har inte som mäter det. Man kan säga... DOL typ 1 är nog ganska ovanligt eftersom att typ 1 debuterar ganska snabbt. Man blir ganska sjuk på ganska kort tid. Så det är, det är inte så många åtgångar som har det. Däremot kan man säga att människor som går omkring och har lättförhöjda blodsocker som, har, som kommer att utveckla typ 2 diabetes eller har en mycket lindrig typ 2 diabetes de är nog betydligt fler. Så att det, och det är klart det går att beräkna det men jag tror att jag... Passa lite på att mm. chansen på att svara på den frågan. en blir lätt att man hamnar lite fel där.
1: Men om man har lite högre blodsocker, mm. mår man bra då?
0: Man känner inte av det. Om man, om man har ett blodsocker som inte är så högt, så att man kissar mer än i vanliga fall, då märker man inte så mycket. Men det ska sägas att det ändå stressar kroppen och stressar blodkärlen. Därför är det väldigt viktigt att vi upptäcker det här i tid och kan sätta in behandling innan man får för höga blodsockervärden som ger symptom. För om man har fått symptom då är blodsockervärdena ganska mycket för höga.
1: Men var går gränsen då mellan vad som är friskt och vad som är sjukt?
0: Bra fråga. Det är så att vi går ju på riktlinjer som WHO satt upp i enlighet med experterna runt om i världen. Och då har man vissa kriterier som säger när man har en viss gräns som säger när man har diabetes. Och då, de gränserna är satta efter risk för att få komplikationer kan man säga. Och, och de gränserna har hållit ganska länge. Vi har, till, vi har lagt till något kriterium sedan 2014 då, men annars har kriterierna varit ganska stabila.
1: Mm. Sverige har näst högst andel med diabetes typ 1 i världen. Hur kommer det sig?
0: M mest är ju Finland och sen kommer Sverige faktiskt... Eh, tror jag, Sardinien. Och där har man spekulat väldigt mycket kring. Hur kommer det sig att typ 1-diabetes är mycket vanligare i länder i norra delen av världen? Det är ju genetiska faktorer framförallt, tror jag på. En del spekulerar kring miljöfaktorer. Det finns många teorier och avhandlingar som har studerat det här vad som gör att man får typ 1-diabetes. Jag kan säga att Anledningen till att man får typ 1-diabetes är nog, man brukar säga för med fikonspråk, multifaktoriellt. Alltså det finns många orsaker som kan ge upphov till den här sjukdomen. Så det är lite komplext. Men det finns helt klart en, en, en gradient där det är mycket vanligare med typ 1-diabetes i länder som ligger i några delar av världen, framförallt norra Europa kan jag säga. Och det tror jag beror mycket på genetik.
1: Men då, nu vet jag inte jag om det här stämmer, men 75% av människor som lever med diabetes bor väl annars i låg- och medelinkomstländer? Ja,
0: och det är ju typ 2 d vi pratar om då. Eh, och man kan säga att det är också väldigt eh, betydelsefullt vilka föräldrar man har. Man kan inte välja sina föräldrar tyvärr, eller som tur är. Så att, genetiken är viktig för typ 2-diabetes, men också då vad man äter, hur mycket man rör på sig, och i delar av världen där man har gener eh, som har gjort att det har bra att klara sig längre tider utan mat och klara svält helt enkelt när man har ändrat då livsförhållanden, att man har mer kontorslika arbeten, man äter mat som är fet och innehåller mycket kolderater går upp i vikt och då utvecklar man då i de här befolkningarna väldigt mycket, typ det är intressant men, men lite tråkigt då att vår, vårt livssätt att, att sitta still och äta mycket energirik mat ger upphov till sjukdomar det, jag hörde någonstans att det är fler som dör av övergödning än svält i dagens i världen idag. Kanske kan ändras, men, men det har jag hört.
1: Oj. Men om man sover bra, äter bra, inte stressar, mm. Mm. rör på mm. sig, mm. får man diabetes 2 då?
0: Alltså man kan ju faktiskt inte hjälpa att man får typ 2-diabetes eftersom det är så mycket gener som spelar roll också. Mm. Det finns en del som är smala av som får typ 2-diabetes också, men givetvis... De viktigaste riskfaktorerna eller orsakerna till att man kan få typ 2-dvc är ju att man går upp i vikt, i, eller rör sig lite, lite fysisk aktivitet. Så att det är klart att man kan påverka det väldigt mycket. Jag brukar säga till mina patienter att man kanske inte ska se sig som alltför sjuk man får diagnosen diabetes Både typ 1 och typ 2 utan man ska se det som ett tillstånd som ökar risken för att få allvarlig sjukdom. Men till skillnad från andra kroniska sjukdomar så har du som patient möjlighet att påverka utgången väldigt mycket. Du kan påverka utfallet genom att leva på ett sunt sätt. Vi träffas, eh, vi är vårdgivare och du som patient och vi, du får till, och, får, får till en bra kontroll på blodsockervärden och ditt blodtryck, när blodfetter och inte röker och så vidare. Då kan man göra väldigt mycket och, och påverka utfallet jättemycket.
1: Men man kan inte säga att typ 2 diabetes borde inte finnas överhuvudtaget. Nej, det
0: vill jag inte säga. Jag vill absolut inte skuldbelägga någon som lever med typ 2. diabetes Det är faktiskt finns många andra faktorer där. och det tycker jag är viktigt led i den här kampanjen att vi, vi måste förstå att det är ingens fel att man har diabetes. Det kan man tro för. Det är gener och andra miljöfaktorer som styr. Och de som drabbas ska få den bästa hjälpen.
1: Mm. Du säger att på norra jordklotet är det vanligare med typ 1-diabetes?
0: Som eh, Sverige, Finland eh, till exempel, Storbritannien och så vidare. En, en södra del av jordklotet är ovanligare med eh, typ 1-diabetes. Det, det är generaliserat förstås, men, men i stora drag så stämmer det. Mm.
1: Men finns det regionala skillnader i Sverige? Att mm. det är fler i, i Norrland då än i Skåne det som har diabetes? Fråga.
0: Det är nog inte så. Nej, utan det är, är större avstånd än så som behövs och det handlar mer om genetik tror jag här.
1: Och inte storstäder och landsbygd?
0: Nej, det finns nog inte några bra studier som visar det men jag, jag ska inte vara för säker på att svara på saker som jag inte riktigt vet.
1: Typ 2-diabetesen, den har ju så snabb utveckling i världen så att den liknas vid en epidemi. Varför mm. ökar typ 2 så mycket mm. i världen?
0: Mm. Man kan säga så här, att vi har studerat det här i, i Sverige och i Norden faktiskt alldeles nyss. Och det man ser är att det som man kallas för prevalens, alltså förekomst av sjukdomen, typ 2-diabetes, den ökar faktiskt markant trots att insjuknande hastigheten, det som i annat fin språk kallas för incidens, ligger stabilen till och med i vissa håll minskar lite. Då tänker man hm, vad beror det här på? Ja, jo, det beror nog på att man lever längre med typ 2 diabetes man lever längre med diabetes överhuvudtaget dödligheten har minskat markant under de sista decennierna så att det är fler som insjuknar varje år med typ 2 diabetes än vad folk, man får säga så, dör med sjukdomen. Så därför blir det fler och fler som lever med sjukdomen. Och därför blir det ett större och större samhällsproblem, en utmaning ska jag säga, att ta hand om det här. Man lever längre med sjukdomen, men vi måste se till att det finns bra läkemedel som är, inte ger biverkningar och som man lever länge med som förhindrar komplikationer. Vilket vi har gjort. Och det är, det är egentligen intäkten på det kan man säga vi ser.
1: Jag har hört att risken att insjukna i typ 2-diabetes ökar vid flytt från ett annat land. Mm. Och att inflyttade personer mm. insjuknar dessutom ofta tidigare än svenskfödda. Mm. Mm. Varför då?
0: Ja, att det är så, det känner vi till. Men varför? Det, det studerar jag fortfarande och det, det är lite svårt att säga. Men man kan ju spekulera i att eventuellt stress kan utlösa det här, att det är en stress att byta land fysiologisk stress med ökad ökade produktion av stresshormon som kortisol kanske andra stresshormoner dessutom att man ändrar matvanor och man kanske, andra dåliga faktorer som till exempel depression och sånt som kan öka risken för diabetes, det vet vi inte riktigt men det bör studeras och det pågår studier på det
1: mm. Men hur många människor lever med diabetes i världen?
0: Det är sagt väldigt svårt eftersom alltså man har ju inte data som är riktigt perfekta i alla länder i Sverige har vi ju oerhört bra register men man kan säga att i beräkningar då som har som gjorts eh, att 2015 så levde mer än 415 miljoner vuxna människor med diabetes och sen har man gjort sådana här modeller man har beräknat hur många som man tror kan vara i livet med diabetes 2040 då och då tror man att det ska vara så många som 642 miljoner människor Oj. och det är helt otroligt mycket det är ju mer än hela Europas population. Så man förstår vilken global utmaning det här är. Både liksom sjukdomsmässigt, komplikationsmässigt, ställa krav på sjukvården med ökade komplikationer. Eh, men också ekonomiskt för många länder som, som ska handskas med det här. Det här är en enorm utmaning
1: förutom människors lidande vad kostar det samhället?
0: Jättebra fråga, vi håller just på att analysera här en ganska unik studie som vi håller på med, med ledning från läkemedelsregistret och data från våra diagnosregister och, eh, vi har studerat eh, hur mycket kostar det då samhället i Sverige eh, mellan 2006 och 2014 och det är en studie som vi publicerade på den stora DVS-konferensen i München eh, 2016 och då såg vi att den totala kostnaden har typ dubblerats i Sverige mellan 2006 och 2014. Från 5,5 miljarder svenska kronor till 11,6 miljarder 2014. Och det här är bara kostnader för typ 2-diabetes ska säga. Då har alltså förekomsten av läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes gått upp med i den här studien då 74% vilket är helt fantastiskt mycket. Och det, det förklarar ju den här dubbleringen. Så att en mycket stor kostnadsökning under de här åren på grund av en ökade förekomst 2 diabetes i, i Sverige. Sen har vi sett då också att ökningar av kostnader per patient sker också. Inte lika mycket, Det är inte dubblerad men den ökar också. Och man kan säga att anledningen till att kostnaderna ökar det drivs av komplikationer. Det vill säga att man kommer in på sjukhus till följd av hjärtinfarkt, stroke eller fotsår. Det är de saker som verkligen kostar pengar läkemedelsbehandlingskostnaden det vill säga det alltså pengarna som det kostar för läkemedel som sänker blodsockret blodtryck och för att förebygga hjärt det är bara 5% cirka av totala kostnaden av, av all kostnad för diabetes typ 2, så det är en liten del som det kostar att förebygga sjukdomen. men när man väl får komplikationer så kostar det väldigt mycket Men
1: betyder det att det är fler som missköter sin diabetes typ 2 idag?
0: Jag alltså, säger inte att det är fler som, nej det skulle jag inte riktigt vilja säga faktiskt, utan den största delen kostnadsökningen beror på att det är så många fler som lever med diabetes. Men också så tror vi, vi har inte riktigt kunnat analysera det än, men trots att de som vårdas på sjukhus vårdas kortare tid på sjukhus så kostar vården mer och det tror vi kan bero på att man gör mer åtgärder vilket är bra, men man har mer avancerad vård man, man gör mer ballongviddningar, man gör mer hjärtkirurgi, man gör mer avancerad ingrepp man gör mer beha avancerad behandling vid stroke och så vidare, vilket är bra men den sjukhusbaserade vården blir mer och mer intensiv och effektiv förstås också
1: Men du säger ju samtidigt också att diabetes typ 2 har ökat med 74 procent på ja. en väldigt kort tid.
0: Ja, jag ska säga en med lite försiktighet för man beror lite på vilket, vilket år man utgår ifrån och vad man mäter. Men i den här studien, just den här specifiken, när vi utgick från året 2006 till 2014 så såg vi en ökning av förekomsten av läkemedelsbehandlad till med så många procent. Så att det beror på vilket år man utgår ifrån och vad man mäter. Så man, man, kan säga, man ska vara försiktig när man säger exakta tal, men, men summan du är att Förekomsten av typ 2 diabetes ökar markant hela tiden beroende på att vi lever längre med sjukdomen och det är många som är varje år.
1: Hur gör man i fattiga länder där man inte har råd att köpa insulin? Ja,
0: Det är en bra fråga. Det är förstås att komplikationsrisken är mycket högre i stora delar av världen där man inte har möjlighet att behandla med moderna läkemedel. Nu är insulinet ett eh, visserligen dyvbart och svår Framställt läkemedel, men det finns ju i stora delar av världen, det finns ju i största delar av världen. Däremot kan man säga att den, de modernaste läkemedlen, framförallt mot typ 2-diabetes, de är ju, är ju inte tillgängliga i vissa delar av världen. Så det är väldigt ojämlikt här. Det är det som är tråkigt. På det globala planet är det svårt kanske för oss att, att, att göra direkta insatser. Vi, ska försöka, vi verkar ju förstås för att vi ska. Det ska finnas möjligheter för alla runt om i vårt jordklot att kunna leva lika länge med diabetes. Vi jobbar också förstås och har större med påverkan när det gäller jämlikhet i Sverige. För det finns ojämlikheter även i Sverige faktiskt. Få vissa typer av behandling.
1: Men då På vilket sätt är det ojämlikt i Sverige?
0: Det finns regionala skillnader, dock inte enorma, men det finns regionala skillnader. Till exempel har vi sett det i förekomsten av att man förskriver kontinuerliga sockermätare och förskrivning av nya läkemedel för typ 2-diabetes. Det finns regionala skillnader Därför, och, det, och det beror nog på vår organisation av sjukvården att vi har landsting och regioner. Jag tror att det var bättre om vi hade haft en och samma en statlig sjukvård men det, det är en annan fråga.
1: Det handlar väldigt mycket om att sprida information om diabetes. Mm. Men vilken information är den viktigaste att få ut tycker du?
0: Så dels tycker jag att det är viktigt att göra allmänt medveten om att diabetes faktiskt är ett till som man inte kan rå för. Det får inte vara skämt att ha diabetes. Man måste liksom kunna tala om det för alla, alla vänner och kollegor och så vidare. Dels för att kunna förstå om en person får blodsockerfall, kunna ta hand om det. Det kan ju mycket väl hända när man går ut med sina vänner på krogen, tar ett litet glas vin för mycket och får därför blodsockerfall. Och ingen förstår någonting, tror att man är berusad och ser i själva allvarligt blodsockerfall. Det är jätteviktigt att vi ska information om att det finns patienter som lever med diabetes, som har insulinbehandling som kan få blodsockerfall. Hur gör vi med dem? Så Det tycker jag är en, en viktig sak.
1: Det är många som pratar om att de skäms mm. över sin diabetes. Mm. Du var inne på det här också. Mm. Beror det på, menar du, att det är för lite information om...
0: Det, därför tycker jag den här kampanjen är så oerhört viktig för att det, det finns så mycket personer överallt i alla samhällsskikt, i alla yrkeskategorier som tror att det, man får skylla sig själv med diabetes. Det är ju fruktansvärt om man ska få höra en sån sak. Diabetes kan man inte vara det är en sjukdom som kommer oavsett vad man än gör kan jag säga. Men man kan påverka förloppet, det är som är bra med det. Men jag vill, vill, vill få bort den här fördomen att folk får sig själva. För det, det tycker jag är, det, det är ett väldigt tråkigt att föra.
1: det. Du säger att man kan påverka diabetes typ 2. Man kan inte rå för att man får det. Men kan man tillfriskna från typ 2?
0: bra fråga. Ja, om man har en, en tidig typ 2 diabetes och väldigt överviktig, då kan man eh, operera opereras med så kallad gastric bypass och då kan man bli botad från diabetes många år, upp till tio år, kanske ännu mer. Då skulle man säga att man är då botad för diabetes, men man har kvar riskfaktor, en bakomliggande riskfaktor för att få det igen förstås och många går ju upp en del i vikt över tid efter en sådan här operation och alla kan inte bli opererade heller kan jag säga.
1: Har man diabetes typ 1? I sig från början när man föds och det är någonting som utlöser det, eller slutar kroppen är plötsligt att bara producera insulin.
0: Man har nog eh, gener som gör att man har en risk för få det. Sen händer någonting som tillkommer som påverkar generna och, och som utlösas sjukdomen när det ger att eh, byggsportkörteln slutar producera insulin. De som insjuknar vid födseln med diabetes, de har nog inte typ 1-diabetes. De har en annan ytterligare form av diabetes som heter kongenital diabetes. Så insjukt man inom sex månader från födseln med diabetes så ska man veta att det är nog inte typ 1-diabetes utan kongenital diabetes som behandlas inte med insulin faktiskt utan med en tablett.
1: Och hur lever man då? Alltså, ja,
0: det, det är jätteintressant. Där. Det, är, det finns en fantastisk forskare i, i Exeter i England som heter Hattersley som har fått pris för det här. Han har berättat mycket och visat fantastiska föreläsningar om, om, om de här barnen som drabbas, inte bara av diabetes, utan även om neurologiska funktionshinder. Och när man ger den här rätta behandlingen av tabletten, så faktiskt är en gammaldags variant av tut behandling så tillfris när de får en bra prognos och deras neurologiska funktionshinder går faktiskt tillbaka. Det är helt magiskt faktiskt men det är oerhört intressant. Och det finns nog ett och annat barn här i världen som har blivit felbehandlat. Man trott att det har varit typ 1-divis faktiskt den här ovanliga formen av kongenital, om alltså medfödd diabetes.
1: Men det gäller alltså att hålla blodsockernivån så att den framförallt inte blir för hög? Men för typ 1 får den inte bli för låg heller.
0: Riktigt. Det gäller typ 2 också faktiskt.
1: Det är det. För någonting som jag tycker verkar oerhört skrämmande, det är diabeteskoma. Mm. Kan man hamna i samma farliga akuta tillstånd av diabetes 2 som av typ 1?
0: Ja, om man är med insulin eller blodsocker sänkande läkemedel som kan, alltså, som kan ge blodsockerfall. Och det är insulin och sen finns det en tablettgrupp som kallas för sulfonyluria, det är låter konstigt men det är, de frisätter insulin den gruppen som frisätter insulin kan då ge för låga blodsockerfall och i den här tablettbehandlade eh, läkemedelsgruppen då som kan ge blodsockerfall, då kan de här blodsockerfallen vara väldigt långvariga och eh, om man får ett blodsockerfall av den här tablettypen, då ska man läggas in på sjukhus, faktiskt två dygn men som sagt det vanligaste är att man får blodsockerfall av insulinbehandling och det allra vanligaste är att man har det när man är typ 1-diabetespatient. Nu har vi eh, fått större tillgång till, det har ju funnits ett tag, men, men till en, ett fantastiskt hjälpmedel för typ 1-diabetespatienten. Det är den här kontinuerliga glukosmätningen som många har säkert hört talas om. Det är en mätare som mäter vävnadssocker. Hela tiden och det finns mätare som varnar då när man kommer ner i de, de farligare låga nivåerna som varnar personer som har diabetes och, och då kan man åtgärda det och det minskar risken dramatiskt faktiskt för att få farliga blodsockerfall. Men man ska ha allra största respekt för, för blodsockerfall och de som har störst risk för att få det, det är de som har haft diabetes lång tid och då har man ofta ett, ett tillstånd som kallas för hypoglykemisk omedvetenhet. Ett jobbigt ord, men det betyder att man inte kan känna de här eh, ringklockesignalsymptomen som man ska få när man får låg blodsocker. Och vad är då de här ringklockesymptomen? Det är när man blir darrig, skakig, kallsvettig, hungrig och så vidare. Och de symptomen är jobbiga, men de är bra att kunna känna. Och kan man inte känna dem, då kan man få ännu lägre blodsocker så man blir lite som snurr i huvudet och inte vet vad man ska göra och inte agera korrekt. Och då kan man få ett farligt blodsockerfall.
1: Och det är då man kan hamna i diabeteskomma?
0: Yes, men har man fått sådana här då ska man, och har typ ett diabetes i alla fall så ska man få en sån här kontinuerlig glukosmätare.
1: Det verkar ju som att flera som jag har pratat med som har diabetes 1 de är ju oroliga för att människor runt omkring mm. dem inte ska veta vad de ska göra för någonting mm. ifall de får mm. för lågt socker och hamnar i, i det här läget. Mm. Och det verkar som att en del aldrig har varit där men medan andra har varit där många gånger. Prata mm. mm. pratas om de som åker in med ambulans en gång i veckan. Mm. Vad är det som gör att det är så individuell skillnad? Det,
0: det är just det jag är inne på det här med att man har den här hypolykemiska omedvetenheten, att man inte kan känna symptomen, de här inklocka då är det mycket farligare de ska få de här eh, kontinuerliga blåsuckermätarna. Jag är rätt säker på ja, vi har inte än så länge data på det men när, när en större del av typ 1 patientgruppen har fått de här mätarna då tror jag att vi kommer minska de allvarliga blåsuckermätarna med stor andel. Och en sak till som är väldigt positiv faktiskt är att det kommer nu alldeles snart och det finns redan en, en pumpar som är kopplade till kontinuerliga blodsockermätare som kan stänga av sig när blodsockret sjunker för mycket och sätta på sig igen när blodsockret stiger. Den pumpen finns redan men det kommer inom några år så finns det även pumpar som kommer att justera sina basinsulinnivåer alltså de här basinsulin som ligger och tickar hela tiden efter blodsockret. Det är helt fantastiskt. Det är alltså en helt ny den revolution av typ 1-diabetesbehandling som är på gång.
1: Så då ska man inte behöva sitta och räkna så mycket. Nu har jag ätit så här mycket kolhydrater och så har jag spelat tennis och
0: då mm. behöver jag av och så ja, det med är Det fortsätter vi att rekommendera att de gör då, de som har pump i alla fall, även de som har penbehandling som har typ 1-diabetes. Därför att de här pumparna kommer troligen inte kunna ge måltidsdoserna utan att man talar om för pumpen, hur, hur mycket jag ätit- för det kan inte pumpen veta i sig. Men däremot så kommer vi- det tror vi i alla fall- att de här nya pumparna som, som justerar- eh, den här basinsulinnivåerna- alltså det är insulin som tickar hela tiden- vid sidan av måltidsinsulin De kommer ha mer del basinsulin- och det kommer lite mindre måltidsinsulin del eftersom det, det är så mycket- som pumpen sköter. Dock ska man säga att det finns- Inga pumpar som gör att man kan bli helt fri från att sköta sig. Men man måste alltid checka av, sköta pumpen, byta nål och så vidare regelbundet. Man kan inte låta den ta hand om allt, utan man måste vara med i matchen. Man måste integrera sjukdomen, liksom pumpen, i sitt eget medvetande. Det är då det blir som bäst.
1: Jag måste gå tillbaka till det här med diabeteskoma. Mm. Blir det några men om man hamnar i diabeteskoma?
0: Ja, ett enda diabeteskoma som, som hävs ger inte några större påverkan. Men jag måste ju tala sanning så att det kan vara farligt att få det om man får ett okontrollerat långvarigt diabeteskoma. Det kan det förstås vara. Som tur är så ser vi det oerhört själlan. Mm.
1: Men vad blir det för män då?
0: Alltså, i allra värsta fall så kan man få bestående hjärnskador. Om man får långvariga blodsockerfall som är okontrollerade utan att någon finns i närheten. Det har tyvärr inträffat i enstaka fall. Det är otroligt ovanligt. Jag har under mina många års tid som intermediciner och diabetesdoktor bara stött på ett fåtal som har riktigt allvarliga hjärnskador. Men man kan få det. Och dessutom så kan man faktiskt, om man är äldre och hjärtsjuk så kan man faktiskt avlida i form av en hjärtrytmrubbning. Och det gäller de som har hjärtsjukdom och i synnerhet hjärtsvikt samtidigt som har ökar ökad risk för hjärtrytmrubbningar. Så därför ska vi vara väldigt försiktiga med att låta våra gamla patienter som har hjärtsjukdom ha läkemedel som kan ge svårare blodsockerfall. Och det var den här gruppen av läkemedel som jag var inne på tidigare som heter sulfonylurea. Jag tycker egentligen att de bör inte ha den typen av läkemedel utan de ska ha andra läkemedel som inte ger biverkningar.
1: Vi var inne på det här med döden förut. mm. -mm. Innan 1922 när man började medicinera så dog man inom något eller några år av diabetestypet. Men hur många är det som dör idag?
0: Det där är ju en helt... Fantastisk utveckling måste jag säga. saknar nästan motstycke i medicinska historien. Om man tänker så där, runt 1922 när Cloud och uh, Banting och med syntetiserade uh, insulin då, så, så dog man ju då i det här som jag kallar för diabetesketos, alltså då syran diabetes väldigt snabbt. Vi pratar om typ 1 diabetes alltså. Sen kom insulinet och man började behandla med insulin. Man tyckte att direkt, det ge oss spruta per dag lite grann så Sen var det en doktor på Södersjukhuset här, så här uppe i backen där jag jobbar, som satt själv, inte själv men han, han, han tänkte på sin kammare vore det inte bra om vi försökte behandla med lite fler sprutor per dag än en till två sprutor och att vi sänkte blodsockret lite mer så att det låg närmare normalt blodsocker istället för att släppa upp det till 12-15 mm per liter som är väldigt högt då. Så han, gjorde, han var först i världen och han satte där själv med en entusiastisk kliniker som tänkte att han såg sina patienter som blev, trots att de fick insulin blev sjuka, blev blinda, fick njursvikt och så vidare. Så han satte igång med den här studien, Stockholmsstudien som den heter. Det var den första studien i världen där man gjorde det här i det inte stor skala. har ja, drygt hundra patienter som var med De lottades till behandling, intensivbehandling med insulin med flera sprut per dag mot den gamla behandlingen. Man visste ju inte vad som var bäst. Och han visade då för, för några decennier sedan då att, att det var en klar effekt på utveckling av komplikationer gällande ögon och njurar och så. Sen kom den direkt efter så kom en amerikansk studie som så bekräfta det här. Och sen kan man säga att det skedde ett paradigmskifte. Att vi försökte behandla mer intensivt. Alla fick fyra sprut per dag. Jag försöker komma ner på normala blodsockernivåer. Och om jag läser en medicinsk textbok i, i internmedicin då, från eh, kanske 60-talet. Så står det ofta att det är högst osannolikt att en person med typ 1-diabetes som är insjuknad i barnaåren överlever sig tredje eller fjärde decennium. Så kan man säga nu, om man tittar på våra register, nationala diabetesregister som är ett mycket bra register, titta på hur länge man lever eller förväntar det vid typ 1-diabetes så skiljer det bara något år par år. Och det finns en Finland studie som kom för några år sedan som är väldigt uppmuntrande. Om man har levt, lyckats leva länge med typ 1-diabetes, och det här är också typ 2-diabetes, eh, utan komplikationer, utan någon som helst äggvita urin eller någon som helst andra riskfaktorer, så har man kanske faktiskt en lika eller till och med något mindre risk än bakgrundsbefolkningen att få hjärtkällsjuka. Dock ska jag säga att när man får sin sjukdom från början så har man en klart ökad risk för att få andra komplikationer. Man lever trots allt en, en kronisk sjukdom men man lyckas man leva genom, genom att ha bra kontroll på blodsocker, bra blod, kontroll på blodtryck, blodfetter, inte röka, äta rätt och träna. Det ja, Ni hör att det är väldigt mycket man måste göra men, men om man lever så perfekt och lyckas med det tills man är 65 år då, då har man därefter troligen en, en mindre risk för då är man en frisk person helt enkelt. Så man kan säga sammanfattningsvis att den förväntade livslängden för en person med typ 1 och även typ 2 diabetes är nog bara några år mindre än de som inte har diabetes på gruppnivå. Men förstås är det stora individuella skillnader. Några lever längre och en del lever betydligt kortare men vi har kommit en bra bit på vägen men vi är inte framme vid målet än, man ska inte ha en högre risk vårt mål är att man ska ha nollvision vi ska leva lika länge med diabetes som utan diabetes och dessutom så vill man och det kanske gäller, ja det gäller både typ 1 och typ 2 men kanske mycket typ 1 att man ska ha en bra livskvalitet också för en, i nuläget så är det väldigt jobbigt att hålla på och mäta blodsocket så gånger per dag som man gör, därför tycker jag att det, de flesta bör kunna erbjudas när kontinuerliga blodsockermätarna, bör kunna få de pumpar som kommer snart som att de kan få en bättre livskvalitet framförallt för det är det. Som jag tycker mycket av det som återstår framför allt.
1: Du nämner följdsjukdomar, men vilka är de vanligaste följdsjukdomarna?
0: Man kan säga att diabetes då, som är ett tillstånd när man har högt socker i blodet det ger en massa effekter för på blodkärlen. Då pratar vi om blodkärlen som är pulsåder i blodkärlen. Allt från stora kroppspulsåden ut till minsta lilla kapillär. Men på artärsidan som man säger då. Och då kan man säga att vi pratar om småkärlsjuka som drabbar ögon, ögats, näthinna och eh, känseln i fötter även i viss mån händer och eh, njurarna. Och sen pratar vi om då som drabbar de stora blodkärlen. Då pratar vi om iskemisk stroke, alltså syrbrist i hjärnan med stroke, hjärtinfarkt. Och vi pratar även om, om kärlsjuka i benen som i värsta fall kan leda till amputation då.
1: Jag undrar ifall forskningen satsar på att få fram fler hjälpmedel eller satsar den på att hitta ett sätt att bota diabetes?
0: Ja, både och ska jag säga. Alltså, den eh, forskning som kanske läkemedelsindustrin driver handlar mer om att, att hitta läkemedel som behandlar diabetes. Eh, vilket är inte är dåligt heller, för jag måste säga att läkemedelsindustrin har ju ändå medfört otroligt stora förändringar och i synergi med den akademiska forskningen det är ofta, det går hand i hand det är forskare både som är experimentella forskare som vi kallar för prekliniska forskare och, och kliniskt verksamma forskare som, som jobbar tillsammans med läkemedelsbolag för att få fram nya och bättre, pröva ut nya läkemedel. Det tycker jag är oerhört viktigt att och understryka också. Att många tycker att läkemedelsindustrin är suspekt på många sätt att den bara vill tjäna pengar på människoliv, men jag håller inte med där vid lag Det är klart att det finns undantag och så, men i den här världen så tycker jag att, att det finns synergier och det, det är viktigt att, att man får utan att skämmas påskade tillsammans med läkemedelsbolag för att fram och pröva nya läkemedel. Sen för att bota diabetes så, så är det ju mer äh, akademisk forskning och det, det pågår förstås studier på det. På typ två sidan handlar det mycket om, om gaseberg-parskirurgi. På ett sidan finns det ju transplantationer av, av hela byggsportkörtlar och även av öselstransplantationer och så. Men det är ytterst svårt som kan komma i fråga för de här, de här åtgärderna för det finns två organgivare och... Eh, otroligt avancerade operationer och så vidare men, det, men det, är, det är klart att vi måste försöka få fram en bot till sjukdomarna men när som det är en så, så spretig grupp av sjukdomar så är det svårt att hitta en bot om man vet exakt det är som man tänker man jämför med en infektion så är det väldigt lätt att bota för det är en bakterie som orsakar en viss typ av infektion då är det att antibiotika med bota. det är inte så enkelt med de sjukdomarna det, är, det här är sjukdomar som historiskt får leva med men vi måste hitta sätt som gör att man kan leva lika länge som andra och leva med ett bra innehåll i livet
1: de här pengarna som samlas in till forskningen, som på galan exempelvis, vad exakt används de till?
0: Ja, de ska ju gå till forskningsprojekt och det är ju inte så att man pytsar ut hur som helst utan det är ju, man ansöker i i hård konkurrens till Diabetesfonden eh, med bra projekt. Och sen är, är, det, är det en kommitté som bedömer projekten och, och delar ut pengar. Och sen måste man redovisa också för pengar, vad man har gjort för pengar. Alltså, och är det så att man, är, man söker pengar som man inte gör någonting av, då får man inte pengar nästa gång. Att få pengar i forskningsvärlden, det är inte lätt kan jag säga. I synnerhet när det gäller forskning för diabetes, för det är en hård konkurrens. Det är ett forskningsintensivt fält. Så det är många forskare som är väldigt duktiga som sällan får faktiskt pengar till forskning.
1: Men vad forskar man om just nu?
0: oj det är så mycket, det är ett myller av forskning, det är ett stort spann av studier jag får ofta höra varför forskar så mycket på diabetes, men jag kan säga att eh, det, det finns ett antal stora diabeteskonferenser per år. Där är det några som kommer 20-25 000 delegater. Och de här eh, konferenserna pågår i en vecka åt gången. Och det är alltså, flera hundra nya studier som presteras på varje konferens varje år. Så det är en oerhörd mängd av, av, av nya studier som publiceras hela tiden på diabetes att det är ett väldigt forskningsintensivt fält och det, det har hänt så pass mycket de sista åren också. Det har hänt väldigt mycket nu de sista, sista åren.
1: Vad är du mest stolt över som du har åstadkommit för diabetes sjuka?
0: Att ha deltagit i teamarbete som är, är bra och, och som tar hand om patienterna som de uppskattar, det är väl det som är mest stolt. Och sen tycker jag att en del studier som, har, som jag har fått vara med om har varit roliga. Och jag var med på en studie som publicerades nu i, i somras i Lancet eh, som, som har fått lite genomslag, det, det är kanske det.
1: Kommer diabetes att utrotas?
0: Nej, jag tror inte vi ska ha sådana förhoppningar. Målet måste vara att man ska leva lika länge och ha ett lika bra liv med diabetes. Och de som man kan bota ska botas då. Men det, det är inte så många som man vill tro.
1: Tusen tack, tack för att ja. du kom hit och berättade.
0: Ja, tack så mycket.
1: David Matansson vill också tillägga att eftersom det tror så mycket om diabetes ska man alltid vara kritisk till var man hämtar sin information. I diabetesprofilerna nästa tisdag träffar vi näringsfysiologen Fredrik Paulun. Och jag kan lova redan nu att det kommer bli många tips på bra mat. Men också tänk på hur vi ska sätta ihop våra måltider och hur vi påverkas av vissa livsmedel. Ja, oavsett om du har diabetes eller inte. Hoppas vi hörs då!